0: Buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de cápsulas herenciales dosis doble. Por acá, desde Bonaire, les habla Fernando Nava. Y por aquí, desde New Jersey,
1: le habla Augusto Pinot. Y este es un episodio especial porque para el momento en el que salga, el que nos está viendo en vivo no, el que nos está viendo en vivo nos está viendo el día antes, pero para los oyentes, cuando salga el podcast en vivo mañana. Ya el señor Fernando aquí se vuelve un año más viejo, porque resulta que es el podcast de mañana sale el día de su cumpleaños. Así que, feliz cumpleaños, Fernando.
0: Gracias por el, por el cumpleaños. Sí, es curioso porque... Me encantaría, hablo... pero no quiero que nos clausuren el show. Creo que es mejor que no lo hagamos. Creo que sería sería eh, anotado como cruel castigo. Eh... Y, y es confuso, porque como dices tú, hoy es 30, yo cumplo el 31, pero el programa va a estar al aire el 31, aunque se agarre el 30. Así que estamos en el fluir del tiempo.
1: Así que es el episodio de cumpleaños de Fernando.
0: Eso es correcto, pero el tema no va a ser mi cumpleaños. Gracias a Dios. <ríe> bueno, esto es Cápsulas Serenciales Dosis Doble, la evolución de mi programa de radio y luego podcast, Cápsulas Serenciales. En Cápsulas Herenciales, comparto con ustedes información en breves cápsulas diarias, de lunes a viernes, de 5 a 7 minutos. Y ahí hablo de gerencia, estrategia, liderazgo, ventas e historias de, inspiracionales. Eso evolucionó luego a este programa, Cápsulas Herenciales Dosis Doble, donde Augusto y yo combinamos lo que queda de nuestro cerebro un jueves en la noche para tratar de... Eh, el show de hoy puede ser mejor porque es miércoles exacto nos queda más cerebro eh, y entonces así tratar de generar algún valor para ustedes queridos escuchas que nos están oyendo en este momento o cuando sea que nos están oyendo dicho eso les recomiendo y les pido si les gusta el programa que nos sigan estamos en el podcast en Apple Podcast Spotify donde ustedes quieran estamos también en YouTube y estamos en Instagram en LinkedIn y en Facebook bueno sin uh, más preámbulos, oh, bueno, va a haber un preámbulo al respecto de la palabra preámbulo. Y es que eh, no conozco la palabra ámbulo, pero preámbulo significa antes del ámbulo. Así que con esa breve nota de filosofía arranco el show. Hoy vamos a hablar de eh, cuatro mujeres del siglo XXI, de los últimos 20 años, que eh, pues son grandes empresarias. Eh, ya hicimos esto la semana anterior con cuatro mujeres del siglo XX y ahora pues, vamos a hacer lo mismo con apenas estos 20 años que van de este siglo. Una vez más, el, el tema de, dirigido a los logros de la mujer tiene que ver con que cada vez que año en marzo, quien en Cápsulas Gerenciales le dedicamos el programa precisamente a las mujeres, ya que el 8 de marzo es el Día de la Mujer en la mayor parte del, del, del planeta. Hay partes donde no, igual que el Día de la Madre también cambia, eh, pero eh, en la mayor parte de los sitios donde nos escuchan es el, es el 8 de marzo. Dicho eso, vamos a hablar hoy de cuatro mujeres empresarias nuevas, ellas son Sarah Blakely, pa, eh, Padia Kadakia, eh, tu amiga Jamie Kern Lima y Silvia Moschini. ¿Okay? Vamos a empezar con Sarah Blakely. Eh, Sarah Blakely es. Uh, ella nace en 1971 en Florida. Su plan inicial era convertirse en abogado, en abogada, como su padre. Pero esto no se dio. Eh, no. A, a diferencia de ti, que sí lograste tu título de abogado. Para que vean. Por eso no tienes una empresa de mil millones de dólares. Fíjate. Dije, ella, desde que estudié en eso, sabía que estaba equivocado. Ella no logró ser abogada y tiene una empresa de más de mil millones de dólares. Es un, un pequeño cambio en la... En la Trayectoria. Eh, ella intentó en dos ocasiones tomar el examen de pre-derecho para aplicar a la escuela y le fue terrible. Eh, así que decidió que eso no era lo de ella. Empezó a trabajar, eh, su primer trabajo fue en, en, en Disneylandia, pero luego, al poco tiempo, empezó a trabajar como vendedora. Y, y con esto le puede sacar la cuenta que, aunque la empresa es el, el, su gran éxito es en el 2020, pero su primera experiencia de venta fue. Vendiendo máquinas de fax. Eh, puerta a puerta. Trabajó siete años. Eh, lo hizo muy bien. Tanto que fue promovida entrenadora nacional de ventas a nivel nacional de esa empresa. Eh, la empresa se llamaba Danka. Eh, y como era una ejecutiva de ventas viviendo en Florida eh, parte del atuendo que ella quería usar eran sandalias, pero también medias panty. Y el problema es que, como lo saben todas las mujeres, las sandalias de, que exponen los dedos con medias panty se ven terribles, no, de hecho no las usan. Ella, pues, quería buscar una solución a esto y la encontró, el, el truco que ella utilizó fue, le cortó los pies a las medias panty. Mm -hmm. Ella, habiendo hecho esto, se dio cuenta de que no solamente ahora podía ponerse las, la, la, las eh, sandalias y aún así disfrutar de, la, de, de cómo se veían las medias, pero además se dio cuenta de que eh, se entallaba, se hacía ver una talla menor y que también se le borraba la línea de, de la ropa interior con los pantalones blancos, que son muy, muy comunes allá en Florida. Eh, al ver esto, ella pensó que esto podría ser un producto interesante para las mujeres Y eh, dedicó, decidió dedicar su, su, bueno, sus ahorros a financiar esta idea eh, Tomó 5 mil dólares, eh, igual que hizo mari Ash alguna vez y los usó para, para empezar a investigar materiales y desarrollar su idea. Durante varios meses siguió trabajando de día en Danca, pero pasaba las noches y los fines de semana investigando acerca de materiales y acerca de, de fábricas y molinos donde ella pudiera hacer la, la prenda. Eh, decidió darle como nombre Spanx, S-P-A-N-X, y eh, ella cuenta que cuando contrató a un abogado de patentes para patentar su invención, el, el, abogado, confiesa, el abogado confiesa que él creyó que era un, un, un episodio de cámara escondida. Eh, porque él, él no entendía de qué estaba hablando esta mujer. Y, y sin embargo, muchas mujeres probablemente eh, eh, lo captaron de una vez cuando ya lo hizo. Eh, el abogado al principio pensó que era un chiste, pero luego decidió, eh, bueno, ayudarla e hicieron la patente y todo. Mientras tanto, ella siguió eh, buscando y fue, viajó a Carolina del Norte porque era allí donde estaban los, eh, las fábricas de medias panty, de, de sostenes, de otras prendas. Habían varios molinos en, en Carolina del Norte, en ese estado, que fabricaban esto. Y entonces eran ellos los, los potenciales fabricantes naturales de esta nueva prenda que ella estaba diseñando. Um, ella viaja, expone su idea a no sé cuántas empresas y cuántos eh, fabricantes de ropa. Eh, prácticamente todas las reuniones, todos los gerentes de todos estos de estos molinos, se llaman así, eran hombres. Y básicamente todos le dijeron que, que no, que eso era una idea muy extraña, que ellos no veían en qué, para qué iba a servir ese, esa prenda. Ella se devuelve a Florida y ella dice que llegó un momento donde estaba a punto de rendirse y ella pidió como una señal. Ella dice le pidió al universo que le diera una señal a ver si este proyecto tenía sentido o no. Y dice que como los, al día siguiente o a los dos días estaba viendo un programa de Oprah Winfrey donde Oprah estaba diciendo sí, yo a veces le corto los pies a las, a las panty para poder usar sandalias. En ese momento ella tomó eso como una señal y siguió adelante. Poco después de todo esto y alrededor de dos o tres semanas después de haber regresado de su viaje en Carolina del Norte recibe una llamada de una de las empresas de uno de los gerentes con los que habló. Y el gerente le dice... Queremos hacer una prueba y una primera, un primer tiraje, una primera, un primer lote de tu prenda, del Spanx. Porque cuando le conté, mira, llegó una, una mujer loca a la oficina diciendo para hacer un producto que era una pantimedia pero sin pies. El, el gerente dice que su esposa y sus dos hijas se volvieron locas y le dijeron que suena genial, que era excelente, que, que porque había dicho que no. Y al, a la, eso... Él, él supo escuchar, llamó a Sarah Blakely y decidió hacer la primera, eh, digamos, la primera fabricación, el primer lote de Spanx. Eh, en los primeros dos años de, de, de Spanx, de hecho, el primer año las ventas fueron más de 200 mil dólares. Eh, eso fue en el 98, 99, más o menos. En el año 2000 de nuevo, ahora Oprah habla, pero del producto. Y lo, lo da como una especie de patrocinio. Eh, cuando Oprah le daba su bendición a un producto, en, especialmente en los, eh, cerca del año 2000, y, y cuando lo, el show de Oprah estaba en su punto más alto, cuando ella, básicamente, le levantaba la mano a un escritor o a una marca, eso era un boom. Y ella, ella viene le levanta la mano a Spanx, las ventas explotan, y eh, a estas alturas todavía ella era prácticamente, eh, Sarah Blakely, era prácticamente la única propietaria de la, de la empresa y de la marca. Eh, para el 2012, eh, si mal no recuerdo, eh, la empresa, sí, el 2012, eh, ya los clientes eran alrededor del mundo y la empresa alcanza un valor de más de mil millones de dólares. E insisto, no es raro que hayan empresas que tengan un valor mayor a mil millones de dólares. Lo que es muy raro es que una empresa alcance un valor de mil millones de dólares con sus dueños originales sin haber llegado a vender acciones, a hacer un IPO. De hecho, eso es tan raro que a las empresas que logran eso se les llama unicornios. Uh -huh. Bueno, el, la empresa de Sarah Blakely en el 2012 alcanzó más de mil millones de dólares, uno de los primeros unicornios hechos por mujeres en el, en el, siglo, en el siglo XXI. Eh, y en el 2013 ella vende la empresa por eh, alrededor de 1.200 millones de dólares. Y además el consorcio que compró la empresa la, la designa a ella como que siga siendo ella la presidenta, la, la, la gerente general de la empresa. Cuando Sarah Blakely, Blakely vende Spanx y recibe esta montaña de dinero, ella le, le dio como regalo a, a cada empleado de su empresa, de Spanx, les dio dos pasajes en primera clase a donde quisieran en el mundo y 10 mil dólares para gastarlos en ese viaje.
1: May
0: eh, y, y, y esa historia me pareció muy, muy entretenida, muy bonita. Um, y bueno, eh, en el caso, Sara Blakely está casada con, con otro entrepreneur muy interesante, no recuerdo el nombre ahora mismo. Eh, pero lo que me parece, me llama mucho la atención de su historia, es que ella tuvo esta idea que era una, entre comillas, locura. Y sin embargo, se animó a creer en la idea. Ella misma se dio cuenta como, como clienta o usuaria del producto que funcionaba. Y a pesar de que por, por, por meses le dijeron que la idea era extraña y descabellada, ella siguió eh, creyendo en ese instinto, en esa, en esa visión que ella se había dado cuenta. No, este producto funciona y sin, sin demasiado esfuerzo y drama sencillamente eh, logró conectar con, con millones de mujeres alrededor del mundo que usan ahora este producto correcto entonces eso es lo que me parece interesante y es cuando tienes esa idea loca y te emociona por un rato y luego la abandonas ¿qué puede pasar cuando no la abandonas?
1: cuando no la abandonas así es y es importante porque una de las cosas que a mí me gusta mucho estas historias y me gustó mucho las historias pasadas y me gusta de lo que vamos a seguir discutiendo hoy es que uno a veces no se da cuenta que esas empresarias arrancan y tienen unos obstáculos inclusive más grandes que los que tiene uno no porque tienen claro. no solamente que luchar contra el género, contra la segregación de género, más todo lo demás. Entonces, es realmente una cosa admirable.
0: 100% de acuerdo. Es, y, y, pero sobre todo a mí me, me parece, eh, eso que tú dices es totalmente cierto, porque y a la vez, no sé si eso hace más fácil o más difícil abrazar la idea loca. Porque no, más yo pienso que es mucho más... Yo pienso que... Más difícil ejecutarla. De acuerdo. Pero no más difícil abrazarla. Es lo que quiero decir. Porque es más un todo o nada la decisión que en el caso del hombre. Es decir, en este caso, a lo mejor un hombre habría pensado, o muchos hombres habrían dicho, no, creo que la idea no, no tuvo... Eh, no tuvo buena recepción entonces la dejó así o la cambio etc pero aquí ella no tenía más nada que perder y siguió adelante y no sé si a veces el no tener nada que perder se vuelve una se puede volver incluso una fortaleza uh -huh. pero bueno esa es la historia de Sarah Blakely fundadora de Spanx vendió la empresa en 1200 millones de, do en 1200 millones de dólares y le regaló a, a cada empleado de su empresa dos pasajes en primera clase al país que quisieran y 10 mil dólares para gastarlos en ese viaje. Espero, eh, espero que mucha de la gente que está oyendo de premios similares a los empleados también.
1: A mí nunca me han dado un premio de ese tipo.
0: <risas> bueno,
1: vamos ahora a hablar de Payal Kadak. Este es, el, este es el episodio donde yo voy a sabotear a Fernando. Aquí tenemos
0: otra gente celebrándole el cumpleaños. Cabe acotar que Patricia está en Australia. Gracias Patricia, mi prima. Ella está en Australia. Allá ya es 31 de marzo. Sí, sí. De hecho, allá es, eh, allá es media. Allá ya es la una de la tarde. <ríe> allá ya estaba almorzando. Eh, pero muchas gracias, Patricia. Eh, y espero que esto le guste a Patricia también. En verdad, cuando yo veo esto, estos casos de, la, de mujeres jóvenes que han hecho esto, eh, estas historias también me gustan porque pienso mucho en mis primas y cómo esto las puede animar a hacer cosas que ellas quieran hacer y que a lo mejor sienten, porque son al ser ellas no solamente mujeres, sino emigrantes, eh, pensar que tienen límites cuando la realidad es que a lo mejor es que, 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 que todos tenemos límites que nos ponemos nosotros mismos. Entonces estas historias en gran parte las dedico precisamente a, por supuesto, a todas las mujeres latinas, especialmente a las mujeres latinas emigrantes y especialmente a mis primas alrededor del mundo. Gracias Patricia. Vamos a hablar, la, hablar ahora de Payal Kadakia, que cuando yo escribí el nombre y estaba escribiendo el guión, una y otra vez decía Paypal porque está a una, a una letra de llamarse PayPal. Payal Kadakia es una hija de inmigrantes. Ella eh, nace en Nueva Jersey de padres de la India y a los tres años de edad comienza a practicar baile tradicional de la India. Eh, su pasión es el baile, eh, desde siempre. Y ella, bueno, estudió, fue muy, muy estudiosa, como suele, ser, como suele ocurrir con muchos hijos de, de, de padres asiáticos, eh, de la India, de, de Japón y de China, eh, de Corea también. Estudió mucho, tanto que cuando termina el colegio ya va a estudiar a MIT, el Instituto de Tecnología de Massachusetts, que es una universidad de las mejores del mundo. Correcto. Eh, ella ya eh, va a estudiar negocios y estudia algo así como negocio de tecnología, pero estando en la universidad, ella sigue, eh, sigue bailando y sigue, eh, bueno, sigue, sigue bailando, que es su pasión. Ella se da cuenta que en la universidad, al momento de llegar ella, no había un grupo de baile del sur de Asia en, en MIT. Así que ella decide crearlo. Ese grupo de baile que se llamaba eh, SA, eh, se presentó en todos los eventos a los que les, los invitaron, ganó múltiples premios, salía en el periódico. Fue un exitazo. Eh, ella se gradúa, empieza a trabajar en, en, en grandes negocios. De hecho, en un momento dado empieza a trabajar con Warner Music eh, y a la vez funda su propia compañía de baile y monta eventos en, 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 en Boston y en Nueva York eh, con su propia compañía de baile que se llama Saddance por South Asian Dance. Y ella logró armonizar las dos cosas, eh, o mejor dicho, logró conseguir un balance entre los dos aspectos de su vida. El ser una gerente con, con experiencia de tecnología y, con, y comunicaciones en este nuevo siglo, pero a la vez ser una bailarina. Aunque podía hacer las dos cosas, ella comenta que ella sentía que las dos cosas coexistían pero no estaban integradas y que ella de verdad quería poder integrar las dos cosas. Ella pues empieza a pensar ideas de negocio, un día viaja a Nueva York al cumpleaños de un amigo donde, y en ese cumpleaños habían varias, varias, varios jóvenes que estaban haciendo disrupción en varias áreas de negocio usando la tecnología. Tiene varias conversaciones interesantes y estando eh, de regreso, ella quería asistir a una clase de ballet. Ella empieza a buscar por internet. La mayoría de los estudios en Nueva York tienen su, su, su página web. Y ella cuenta que pasó prácticamente 6, 7 horas buscando una clase de ballet que tuviera cupo. Y que fue tan frustrante la experiencia que para cuando la consiguió ya no quería ir. Pero... Ella, dio, ella se dio cuenta también en ese momento, ok, ¿cuánta gente estará teniendo el mismo problema que tengo yo en este momento? Y decide renunciar, agarra todos sus ahorros y pasa más o menos dos años creando algo llamado ClassPass. ClassPass es una página web, o era una página web porque luego se cambió a LivePass, que es más, más, más expandido, eh, donde si, por ejemplo, tú querías ir a una clase de ballet, de yoga, de de cualquier cosa de fitness, sin estar inscrito en ese gimnasio, sino ir a la clase solamente, te metías en esta especie de buscador y podías conseguir qué estudios daban esa clase, a qué hora y eh, cuánto costaba y hacer tu reservación a través de la página. Y entonces podías ir y si, si trabajabas en diferentes sitios de la, de la ciudad de diferentes días, podías ir en diferentes clases, en diferentes estudios sin ningún problema. Eh... Poco a poco la empresa fue creciendo, ella fue consiguiendo apoyo de, de otras personas que lo invirtieron con ella eh, y tanto fue creciendo que eventualmente eh, la empresa pasa, al, alcanza la categoría de unicornio también, pasa la valoración de los mil millones de dólares. Eh, en el 2000... Bueno, en el 2011 funda la empresa, en el 2015 ya está trabajando a nivel nacional con estudios y, y gimnasios a nivel de, de, de todos Estados Unidos. En el 2017 ya la empresa valía 500 millones de dólares. Eh, en el 2020 la empresa estaba valorada en más de mil millones de dólares y en el 2021 poco antes de la pandemia la vende a una empresa llamada MindBody Incorporated por algo así como 1.2 billones de dólares. Ella, en el camino, además, mientras creaba la empresa y manejaba la empresa y la expandía, y escribió también un libro. Eh, y el libro se llama Life Pass. Abandona tus límites y alcanza tu potencial. Y en este libro, ella comparte su metodología personal para ponerse metas y perseguirlas. Eh, y ella tiene muchas frases interesantes en el libro, pero lo que más me gustó es, en la vida, tener retos, es lo que te abre las puertas al éxito y me encantó porque siento que es 100% cierta esta frase pero es al revés de lo que queremos pensar y, queremos, y que deseamos tener en la vida no queremos tener el reto queremos tener algo que, nos haga, que se nos haga fácil pero perdemos de vista que detrás, detrás de ese reto es que está la verdadera oportunidad al éxito como ya lo dice las puertas al éxito están detrás de los retos. Entonces, esa es la historia de, de eh, Payal Kadakia. Y una vez más, me encanta cómo eh, logró hacer en ese momento, ese momento de mente brillante, ese momento donde todos los, sus fortalezas y lo que había aprendido y su pasión por el baile le ayudaron a detectar, oye, este problema que yo estoy teniendo, es de hecho una oportunidad. Y volvemos a, a esa frase que ella dice. Conseguir la clase de baile fácilmente era un reto. Era difícil. Si no hubiese sido difícil, ella no habría creado la empresa. Uh -huh. Pero porque vio a esta dificultad, a este reto, y dijo, ¿y si yo lo resuelvo? Bueno, <ríe> lo resolvió creó una empresa que alcanzó más de mil millones de dólares en valoración y ahora tiene cientos de millones de dólares eh, con poco más. Creo que tiene 41 años en este momento. Cuenta, ¿Qué opinas de, de Payal Kadakia y de, y de esa manera de ver las cosas?
1: Pero, pero fíjate, te muestra, te muestra esa manera de ver las cosas de una manera diferente, de buscar una oportunidad de una manera diferente y de vuelta. Como en el caso anterior... Ok, eh, eso justamente es lo que lo que, yo, lo, lo que hace esta gente diferente, okay, y, y el esfuerzo que tienen que poner y todo lo demás, ¿no?
0: Bueno, y de hecho yo olvidé, pero el, el, el día lunes yo mencioné una frase de, de Sarah Blakely, y ella decía, el fracaso no es un resultado, el fracaso es no intentarlo. Correcto. Eh, esa fue otra que me llamó mucho la atención, pero en ambos casos es, no, es, es detectar algo que está fallando y en lugar de eh, eh, quejarse o, o tirarse a morir decir, ok déjame ver qué puedo hacer yo al respecto
1: uh -huh.
0: saludos a nuestro oyente número uno eh, mi madre, Esperanza Bravo de Nava y esto es Cápsulas Gerenciales Dosis Doble. Recuerden, estamos en Facebook, Instagram, LinkedIn y YouTube. Ahora vamos a hablar de... Ella ya lo mencionó. Yo la mencioné cuando hicimos el programa en la Semana del Día de la Mujer. Pero esa vez la mencioné junto a como más o menos 10 mujeres latinoamericanas. Eh, ejemplos de, eh, de emprendedorías eh, eh, grandes emprendedoras. Ella se llama... Silvina Moschini. Ella es original de Argentina y la empresa con la que hace, se hace más famosa es TransparentBusiness.com. Eh, nace en Argentina en 1972, luego se mudó a Estados Unidos, eh, estudió Relaciones Públicas, luego hizo una maestría en, en Marketing en Nueva York, hizo una maestría en la Universidad de Houston uh, y empezó a ascender en el mundo corporativo aceleradamente, tanto que terminó trabajando con gente, de empresas del tamaño de Visa, por ejemplo, Visa International, la tarjeta de crédito. Um, ella también aprendió mucho de comunicación digital y las dos cosas se unieron cuando ella fue parte de un equipo que armó una, un startup llamado, uh, se llama como una marca de ropa, también como Patagonia, pero no, como, no es la marca de ropa. Eh, y esa empresa se, se vendió en casi 800 millones de dólares. En el 2012, y, y lo que otro que me gusta de estas historias es que son mayormente recientes. 2012 hace la empresa eh, Silvina Moschini. 2098-99, es la más vieja quizá, arranca la empresa Sarah Blakely con Spanx. 2011 la arranca eh, Payal Kadakia. Eh, en el 2012, Silvina Mosquini y su esposo querían crear una empresa que funcionara al 100% de manera remota. Ya para ese entonces ellos trabajaban con más de 300 eh, freelancers, eh, gente a destajo, y trabajaban desde Latvia hasta Colombia, o sea, tenían gente regada por todo el mundo. Y... Ella sentía, el, el, al manejar todo eso, esa, esa empresa decía, nosotros queremos, era una necesidad para ellos mismos crear un software as a service, un, un programa de computadora que les permitiera manejar esa, ese trabajo remoto. Básicamente mantener la comunicación, tener objetivos claros y poder tener fechas límites o fechas de entrega claras ellos lo hacen para su propia empresa y luego se dan cuenta eh, oye, esto puede ser un, un buen negocio. Estamos hablando en el 2012 donde las únicas empresas creo que trabajaban remotamente eran gigantes tecnológicos. Para el resto, esto de trabajar remoto era un, una locura. Bueno, ellos crean un sistema operativo, crean el programa crear la página web, se llama transparentbusiness.com. Eh, al principio le costaba, ella dice que le costaban varias cosas. Uno le costaba, eh, siendo un área tecnológica, le no la recibían igual por ser mujer, y el financiamiento tampoco lo tenía igual por ser mujer. Eh, de hecho, ella, hay unos datos que ella comparte, donde, por ejemplo, en el mundo de las inversiones, hay un sesgo masculino, un sesgo de género, cuando las startups, las empresas fundadas por hombres, buscan inversionistas, alrededor del 16% de esas empresas consiguen inversión. Pero cuando la empresa es fundada por una mujer, es alrededor del 5%. O sea, menos del 30%, una, menos de un tercio de, en, en comparación. Pero bueno, ella funda Transparent Business, ella va logrando a, a, con crowdsourcing, buscando dinero, no en grandes inversionistas, sino en muchos pequeños inversionistas, empieza a crecer. Al tener ya eh, toda su plataforma montada, Cisco, Cisco, Facebook, Citrix, Google, todos empiezan a trabajar con ella. Y cuando, cuando esos son cuatro de tus, primer, de tus clientes, eh, yo creo que podrías decir que te este está yendo bien. <risa> eh... El gobierno empiezan a usar sus servicios y entonces ella está creciendo está creciendo a un buen paso y luego llega la pandemia y en la pandemia Transparent Business explotó ella dice que, que en el mes de junio del 2020 el, las ventas de la empresa entre un mes y otro se multiplicaron por 11 en un, nada más en un mes a otro y que en total se multiplicaron por más de mil a, a, a través del año. La empresa se volvió pues un, un, un monstruo, eh, por supuesto también valorada en tranquilamente más de mil millones de dólares, siendo ella y el esposo todavía los accionistas principales. Y eh, lo que me gustó mucho del caso de ella, y, y es un, me parece que es un paralelo interesante con los otros dos, Ah, Sara Blecki lo hizo, no, no, ella no estaba creando un, un producto en frío, estaba creando algo que ella necesitaba. Payal que estaba creando algo que ella necesitaba, pero que servía a las mujeres también. Bueno, a todo el mundo. Y Silvina Moschini estaba creando algo que ella necesitaba. Esta plataforma de trabajo remoto la inspira luego a crear... Eh, un, un non-profit, una, una especie de beneficencia. Una organización sin
1: fines de lucro.
0: Una organización sin fines de lucro. Que se llama SheWorks. Mm. Donde ella combina lo que ella aprendió acerca de crear plataformas de trabajo remoto. Con dar, empoderar a las mujeres alrededor del mundo. Ella en SheWorks lo que ayuda es a mujeres alrededor del mundo a conseguir trabajo remoto. En otros países. Y, y así, pues, vivir mejor. Y entonces tiene, por ejemplo, ella menciona que uno de los casos que más le agradó fue una mujer en Colombia que estaba trabajando remotamente con Pepsi y Facebook, pero sin tener que haberse ido de Colombia. Uh -huh. Ella, su meta cuando forma Works era eh, llegar a ayudar a mil mujeres y en, en, en cinco años, y en el primer año ya había pasado las mil, Así que creo que va muy buen camino. Y, eh, bueno, pues su empresa, evidentemente, de hecho, si no me equivoco, Transparent Business es el primer unicornio rosa, es decir, una empresa donde la, la accionista mayoritaria es una mujer y la fundadora es una mujer, fundada por una mujer latina en pasar los mil millones de dólares. Es decir, es el primer unicornio rosa latino en la historia. Y ella tiene una frase que yo cuando le leí dije, Augusto, es el vivo ejemplo de esta frase. El trabajo es algo que haces, no un sitio al que vas. Así es. Eh, para mí impresionante, el caso de Silvina Mosquini impresionante, a lo la, la mujer habla como pero, cuatro idiomas
1: volvemos volvemos o sea, el problema está con, con todos estos casos, ok, que estamos viendo la punta del éxito, y, y la razón por la que lo quiero decir es no porque no tenga mérito, por favor al contrario, sino porque eh, vamos a ver eh, dos personas más adelante cuando, cuando hablemos eh, de Jamie allá okay. ah, ya, ya, ya es la siguiente ya que okay. Vemos todo este texto y este texto es texto increíble, pero lo que a la gente se le olvida fue, o se le olvida o ignora o no saben, fue en todas las ronchas que pasaron para llegar ahí, ¿no? Eh, mucha de esta gente sí, vemos eso y ves cómo pudieron hacer eso, pero no vemos toda la angustia que hubo detrás por todos los años para llegar ahí, todos los sacrificios que hicieron, porque de vuelta, como decía antes, normalmente se requieren muchos más sacrificios que lo que hace otra gente.
0: Y, y me, me parece además, ella además asesora a muchas mujeres acerca de cómo seguir, conseguir financiamiento. Porque ella, ella, ella lo dice de frente, ella dice, yo hackeé el sistema de inversiones porque tiene un sesgo masculino, entonces yo cuando iba a buscar fondos Buscaba en crowdsourcing o iba el esposo por delante. Uh -huh. Pero ella, eh, no es que ella vio el obstáculo y dijo, ay, no se puede. eso no. <risa> es, 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 allá que, es hacia allá que voy y es hacia allá que voy a llegar. Y entonces ahora está compartiendo su sabiduría en la parte financiera y proveyendo una plataforma para las mujeres para conseguir trabajo remoto a través de SheWorks. Uh -huh. Eh, y, esa, y de verdad esa frase me pareció súper interesante, sobre todo habiendo tenido ya la experiencia de trabajar remotamente algunas veces, lamentablemente no tantas horas como yo quisiera porque al ir pasando la pandemia ha ido pasando la, ha ido, se ha ido perdiendo el aprendizaje de que muchas cosas se pueden hacer remotamente. Eh,
1: a que teníamos que aprender algo no, eso no ese memo no llegó se quedó <risa> ese memo se llegó
0: entonces eh, pero eso que ella dice, el trabajo es algo que haces no un lugar al que vas no un lugar al que vas
1: y, y es una cosa que así como tú dices, se ha perdido y sí, es cierto, no aprendimos nada eh, pasamos dos años en esta gracia y de todos modos lamentablemente no aprendimos muchas cosas pero eso es cierto, ¿no? Pero el trabajo, ahí yo estaba citando en, en Productivity Cast, en el podcast, eh, no, sorry, perdón, en Anything un podcast que yo hago los lunes en la noche, eh, de noticias de productividad, y estábamos hablando de un CEO que eh, cambió su póliza, básicamente es decir, no me importa dónde trabajen, lo que me importa es que... Hagan el trabajo, porque a le pasó eso. 5% quería volver a la oficina, 70% híbrido, 30% desde... Entonces le digo, miren, se si pueden hacer el trabajo, que hagan el trabajo. Eso es todo lo que importa. Y la realidad es que hoy en día tenemos una tecnología increíble y al encerrarnos en el edificio lo que hacemos es dejar de usar la tecnología, ¿no? Con lo cual a lo mejor Henry Ford tenía razón cuando decía que el cliente puede
0: tener el carro del color que él quiera siempre y cuando sea negro. Exacto. ¿Cómo se llama? ¿Se llamaba como el juego? ¿The game? ¿Se llamaba el libro que tú me recomendaste? Una novela de gerencia. De una novela precisamente de, de una gente que está gerenciando una fábrica que produce repuestos. Ah, eh,
1: eso es The Goal. El, la la meta, meta, la meta. En español.
0: Y recuerdo que ellos ahí lo mencionaban. Y ellos decían, bueno, eh, cuando tú ponías a trabajar a una persona por, por, por solo ponerlos a trabajar, o a, una, o a una maquinaria, terminabas teniendo un exceso de producción en un área que lo que te causaba era un cuello de botella en la siguiente. Correcto. Eh, eso lo hacía, más que todo pasaba con las máquinas. Pero pasaba con el personal que atendía a las máquinas. Y entonces. Es, yo creo que todavía persiste la ilusión, y es, y es una ilusión, y siempre fue una ilusión, no no, 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 no quiero decir con esto que, no, que son las nuevas generaciones, que son los millennials, no, no, siempre fue una ilusión que cuando tú le pagabas a alguien ocho horas para ir a la oficina, trabajaba ocho horas, nunca fue cierto, esa persona estaba logrando objetivos en esas ocho horas, pero... Ajá, esa persona por lo menos tenía que comer, por lo menos y al baño, sin contar las distracciones comunes y corrientes que existían antes de internet uh -huh. porque si la persona era un buen trabajador probablemente podría haber hecho las cosas más rápido y dejar algún tiempo para leer y así convertirse cada vez en, un, en una persona más valiosa para la empresa Correcto. pero eso no es posible si yo quiero que el empleado esté moviendo cajas o, 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 o llevando ropa las ocho horas todo el tiempo y, lamentablemente, el, 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 creo que el ejemplo más flagrante de, de cómo eso afecta la moral de la empresa en este momento es Amazon. Entonces, la pregunta muchas veces que, que yo creo que el, los gerentes no se hacen es ¿Quiero los resultados o quiero las horas?
1: Bueno, y es mucho más complicado que eso. Eh, quiero los resultados, o quieres las horas, o quieres que la gente te dure. ¿Qué es lo que estás buscando? ¿no? Como, como, como coach con, con negocio, me oh, pasa y, mucho y
0: no no, ahí. Y no es la misma respuesta para todos los empleados. No. Pero tienes que saber cuál es la respuesta apropiada para cada empleado. Correcto. ¿Quieres que te dure? Ok, ¿cómo lo vas a manejar? No, eh, va a estar un año y quieres los resultados rápido. Ok, ¿cómo lo vas a manejar? Es, es mucho de entrenador deportivo. Es, es tal cual como, como un entrenador de, de un equipo de fútbol o, un de, o de béisbol o de básquetbol. Diría, ¿dónde, qué, ¿cómo voy a tratar a cada uno de mis jugadores? Para que cada uno tenga la posibilidad de, de aportar el máximo valor a el equipo que es la empresa. Así es. Vamos a hablar ahora de estas cuatro mujeres, la, la que tiene para mí la historia más emotiva que es Jamie kahn Lima eh, Y aquí, ¿tú leíste el libro completo? Yo no. Eh, Shame on you. <ríe> es que, el,
1: el libro, no, no sé cómo se traduce, no sé si el libro ni siquiera existe en español, existe en inglés.
0: pero eh, créen si eso, la, créelo.
1: Créelo. O sea, en el libro, yo no sé si existe en español, pero yo tuve la oportunidad de leerme el libro. Eh, de hecho, ella vivía en, en Nueva Jersey, donde yo vivo y entonces hay historias que ella cuenta de ir a QVC y manejar por la carretera hasta Pensilvania, que para mí son conocidas porque sé por qué carreteras está por qué carreteras está metiendo pero es un libro de esos que uno debe leer cuando necesita inspiración para seguir adelante porque es lo que ella da constantemente en ese libro
0: eh brevemente voy a contar, bueno, ya nace en el 72, si no me equivoco, eh, un poco después. Eh, y cuando era niña, ella cuenta, y me imagino que lo dice en el libro también, que ella, su sueño, ella veía los programas de Oprah, de Oprah. Cuando tenía 11, 12 años, ella veía los programas de Oprah. Y siendo, teniendo esa edad, Jamie Kern Lima decide que ella quiere hacer lo mismo que ella quiere trabajar en televisión entrevistando gente. Ella, de adolescente, creo que tenía dos o tres trabajos, eh, pero eh, aún, en, aún estando en, en el colegio, tenía como dos o tres trabajos, y por eso pudo ahorrar lo suficiente para ir al, al, a la universidad, siendo la primera persona de su familia en ir a la universidad, de su familia inmediata. Eh, ella va a la universidad y ahora pues está estudiando y tiene además como, otra vez, como dos o tres trabajos. Eh, era mesonera en IHOP, creo que era, y trabajaba empacando compras en dos supermercados distintos. Y aún así tenía notas excelentes, se gradúa con honores, eh, gana un, una competencia de belleza y cuando se gradúa empieza a trabajar en el noticiero local de televisión lo cual es como decir misión cumplida. Ella quería trabajar en, en, en televisión y pues 10, 15 años después lo había logrado. Pero ella sufre de rosácea y estando, o sea, ya estando en los primeros años de su sueño de trabajar en televisión, la rosácea empieza a manifestarse y la rosácea, para los oyentes que no lo sepan, es una enfermedad de la piel que hace que la piel se te ponga muy roja, eh, especialmente en, en, alrededor de los ojos y en la nariz, eh, y, y en, en la parte superior de los ojos. Pero muy, muy roja, al punto que a veces se rompen vasos capilares. Y la rosácea, hasta que llega a ella, no había ningún maquillaje que mm. pudiese quedarse fijado a la piel de la gente que tenía rosácea. Y ella cuenta que a veces estaba en medio de las noticias y el maquillaje se le empezaba, digamos, a, a el maquillaje empezaba a revelar los parches rojos en su cara y el productor le hacía señal que se limpiara, que le había caído algo en la cara. Y ella decía que no, que no, no, no había nada que que limpiar era, era su piel. Eh, eso, o sea, trabajar, tener tres o cuatro trabajos y graduarte con honores para alcanzar tu sueño y que después que lo alcanzaste eh, lo, tengas que, lo tengas que abandonar porque ya básicamente tuvo que dejar su carrera en televisión en ese momento porque no podía eh, ser una, una, un anchor de televisión leyendo noticias con una piel que no fuera perfecta porque esos son los cánones de, de televisión. Eh, solamente por eso no estamos en televisión, tú y yo, Augusto. Ah, por eso que nosotros, yo pensé que era por la voz
1: de radio, pero no sabía bien. Eh, ella, eh, yo creo que teníamos cara de radio, pero, pero fíjate, pero es algo interesante, ¿no? Porque en el caso de ella, no solamente eso, pero también ella comparte que o sea, tenía esos problemas, pero además no era, ese sueño por el cual había trabajado, no era lo que ella pensó que iba a ser, ¿no? Y, y una de las cosas difíciles a veces cuando tú trabajas con la gente es cuando llegan a ese punto que yo llamo cuando el éxito sabe a fracaso. ¿okay? Son gente que tú las ves desde afuera, y como tú dices, lo hicieron, llegaron, tienen el éxito, ¿okay? pero desde adentro son completamente miserables. Okay. Correcto. Porque ese sueño no era lo que ellos pensaban, ese sueño no. Y entonces te encuentras con que todo ese trabajo y ahora les da miedo soltarlo. Y es una de las cosas de vuelta admirable de Jamie. Okay. En el sentido de que ella, ok, esto no va a ser, hay que empezar a ver a dónde nos vamos a ir y, y qué va a ser y qué vamos a hacer nuevo, ¿no? Pero para mucha gente ese paso. ¿Es realmente
0: difícil? Sí, él, él estaba luchando por esto y lo logré. Y ahora, si no te llena...
1: Lo voy a dejar. Eh,
0: eh, claro, lo lógico es decir, bueno, tengo que hacer otra cosa. Pero tenemos los costos hundidos. Uh -huh. Que nos hacen decidir, no, bueno, déjame, déjame eh, seguir intentándolo porque a lo mejor sí va a funcionar. Y eso me recuerda a alguien que decía, pero mira, si tú vas a buscar a comprar un refresco en una máquina de refresco y le metes un dólar y no sale el refresco, y le metes otro dólar y no sale el refresco, ¿vas a seguirle metiendo dinero o sencillamente vas a buscar otra máquina? No, pero es que ya le metí dos dólares, entonces le voy a meter tres. No, pero no es así como decidimos normalmente cuando llegamos eh, a esos puntos en la vida. Correcto. Ella le toca virar, le toca hacer un cambio en su vida, en esos momentos se casa. Ella cuenta que el, el plan de negocios lo hizo en el avión, en el vuelo de la luna de miel. Eh, y que cuando regresaron ella y el esposo, el esposo básicamente renuncia, agarran todos sus ahorros y empiezan a, a buscar. Y, y la manera en la que yo lo digo en, en, en la cápsula es, en el momento en que ella perdió su sueño, encontró su propósito. Y ella decide crear en ese momento una línea de maquillajes para gente con problemas de piel y especialmente con rosácea. Correcto. Ella arranca, hace el, programa, hace, digamos, el plan de negocios, vuelve a la luna de miel, su esposo re renuncia, que no era... Ojo, y aquí le quiero dar... Eh, tirar flores al esposo. El esposo era, era doctor. O sea, eso es una carrera que tú te pasas como 15 años estudiando y una vez que llegas allá, tampoco quieres salir de ahí. Así es. Pero él tuvo el valor y, y, y se siguió con ella en, el en, ese, en esa idea de crear IT, que era una marca de maquillaje para personas con rosácea. Augusto, tú lo sabes mejor que yo, pero cuenta un poquito de los detalles de los 7 años que estuvo... Oyendo que no, en. en... Mira, o sea, fueron fue, ella los cuenta, no solamente siete años diciendo
1: que no, siete años en los cuales las ventas que se hacían no eran de millones. No es que era, ya se van a vender y no importaba, no, no, no. En, en el cual tuvieron que QVC, que, que al final se convirtió en, en una de las compañías que los ayudó a salir al principio, le dijeron que no. Le dijeron que, eh, que, que, dieron que no como ocho veces. Sí, pero todo el mundo, o sea, todo el mundo apostaba en contra. de él. Claro,
0: porque no le decían que no, le decían que no varias veces. Y ella pero, volvía, y ella volvía. Correcto. Lo cual es una hay, lección de donde está
1: el ejemplo de tenacidad. Pero atención, la, hay, hay una diferencia muy sutil entre tenacidad sabia y tenacidad torpe. Okay. Y en el caso de ella era Tenacidad Sabia. Ellos no es que no... Ellos tenían un mercado. Ellos no saben que el mercado era tan grande. Pero ellos tenían un mercado, tenían ventas. El problema es que la compañía no producía suficiente para poderlo mantener a ellos dos y al, y al primer empleado que tuvieron. Eso tomó mucho más tiempo.
0: Pero, bueno, ella cuenta que sus cenas románticas especiales eran los perrocalientes de Costco de un dólar. Correcto.
1: Pero, y ellos hicieron todos los sacrificios para que todo el dinero que se pudiera se quedara en el negocio. Pero lo que ellos hicieron durante todo ese proceso fue cómo podemos aprender algo más que nos pueda ayudar con este negocio. O sea, no fue que ellos dijeron, sí, bueno, que okay, yo seguí metiéndole la marca a la compañía, o seguí terqueando, o seguí iniciando. No, 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 no. Ellos por siete años buscaron cómo aprender más para poder hacer los ajustes adecuados a la marca y al producto para poder llegar ahí.
0: Exacto, vieron al no como un trayecto.
1: Correcto. Es y como, ah, me dijeron. ¿a qué, porque... ¿A qué me
0: dijeron que no a esto? ¿Cómo lo mejoró. Ok, Correcto, me dijeron además, que no otra vez, mucho pero riesgos, otra cosa.
1: Tomaron muchos riesgos porque, por ejemplo, cuando ellos cuentan de la orden grande de, de QVC, okay, que fue en el momento que la marca, vamos a decir, ascendió, okay, ellos tuvieron que poner la orden, comprar el producto, sin saber si QVC le iba a decir realmente que sí o que no
0: Bueno, y antes de eso, vamos a llegar a lo de QVC pronto, pero antes de eso yo recuerdo que ella contaba que en uno de esos momentos donde apenas llegaban, lograban cubrir la, los gastos mínimos para comer y dejar, y dejar la empresa andando reciben una, una llamada para una reunión con un inversionista muy importante, que había invertido en casi todas las empresas de, de, de maquillaje, era un o sea, era básicamente una luz al final del túnel. Y esa luz fue una gandola que venía en contra. Uh -huh. Porque ellos se reúnen, ella les pone al inversionista, el inversionista dice que no, ella pregunta como había preguntado cientos de veces durante los siete años anteriores. Ok. ¿Cuál es, por, cuál es el, el no? Y la razón del no y cómo puedo mejorar. Y él le dice... Es que yo creo que la gente no va a comprar maquillaje de una mujer que se vea como tú, con tu sobrepeso y tu piel. Uh -huh. <ríe> y él, él no lo dice como una manera de ataque o violencia. No, no. Él está diciendo lo que él creía de verdad. Ella cuenta que una vez más, como le pasó muchas veces, se va a llorar al carro, pero que ella en todos esos rechazos ella seguía sintiendo, yo sé que tengo razón. Yo sé que el producto que yo estoy haciendo puede ayudar a millones de personas. Y siguió adelante. Y cuando va a QVC, yo recuerdo que ya ellos gastaron de la poquita plata que tenían en asesores de imagen. Y, y, y recuerda cuál fue el consejo. Usar modelos. O sea, otra vez. No vas a ser tú. Eh... Y QVC, para los que no lo saben, un canal de compras donde eh, el emprendedor con su producto va y sale en vivo, llega a, no sé, más de 60 millones de programas de, de, de hogares en Estados Unidos. Pero tienes, ¿cuánto es? ¿Cuántos minutos? 10, creo, 12. Son 10 minutos. Menos, es un periodo muy corto. Pero
1: además, una de las cosas que ella hizo, a pesar de que la gente de las imágenes le decía, busco unas modelos bonitas, una de las cosas que ella hizo fue que ella buscó modelos con claro. modelos al cual cuales fueran el, target del, el mercado target del producto. Ella no buscó modelos, las modelos que no tuvieran rosarse sino las modelos que el producto pudiera ayudar para que la gente lo pudiera ver en vivo cómo cambia. Y en esa primera, la primera vez que salió un QVC, al QVC, igual que Costco, al igual que otros de los grandes aquí en Estados Unidos, tienen reglas muy estrictas de ¿Cuánto tiempo puede estar? ¿Qué tienes que vender para poder volverlo, ¿no? Y ellos decidieron tomar ese riesgo. Era un riesgo que era en contra de todo lo que la gente les estaba diciendo para ver si los, los que iban a necesitar el producto pudieran ver realmente la ventaja.
0: Y la manera en lo que hizo fue osada. Es decir, a Jamie Kern Lima, donde una y otra vez le están diciendo y se lo llegan a decir en palabras exactas, no. Tú eres muy gorda y tu piel es muy fea para poder vender cosméticos de belleza. Porque ese es el mensaje que le están dando una y otra vez. Tanto aquel señor como el asesor de imagen que está diciendo, no, tú no eres la que lo va a vender. No solo ella se atreve a ser ella misma quien sale en, en el programa, sino que su estrategia fue que ella salió maquillada y se quitó el maquillaje. Uh -huh. O sea, revelando su piel en estado natural, su rosácea, y eso fue, yo creo que quizás, el, el, lo que llaman, cuando llaman quemar los barcos. Esa fue la apuesta más grande que ella puede haber hecho a sí misma. Ellos hicieron muchas apuestas con eso. Y de vuelta,
1: vuelvo a recomendar el libro. Si tienen la oportunidad de leerlo, yo no sé si está en español, pero en inglés, eh, el libro es un espectáculo porque te muestra en sus palabras todo lo que tuvieron que pasar para poder llegar ahí
0: es cierto, bueno y ella sale en QVC, vende todo antes de que termine el, el, el tiempo se pone a llorar por, porque se da cuenta que lo logró y ella cuenta que de ahí en adelante estuvo salía, salía en QVC cientos de veces al año eh, cuando la empresa despega despega y ahora, pues, tampoco tenían tiempo, pero, pero ahora al fin estaban vendiendo. Eh, ella, no recuerdo en qué año fue lo de, lo de QVC, eh, pero sí sé que en el 2016, ella vende su empresa a L'Oreal. Uh -huh. De hecho, y vende su empresa a L'Oreal por 1.200 millones de dólares. Eh, donde, de, insisto, ella y el esposo son los principales accionistas casi únicos, vende la empresa L'Oreal, IT, por 1.200 millones de dólares uh -huh. y L'Oreal la designa a ella como CEO de, de la empresa, de IT. Así es. Y esa, y al hacer eso, ella fue la primera mujer gerente general de una marca de L'Oreal. Eh, y pues luego de eso también escribió el libro que se llama Créelo, Believe It. It. Uh
1: -huh. Fantástico el libro de vuelta.
0: Y, y ella, una vez más, tiene muchísimas frases y, y yo de verdad la recomiendo ampliamente eh, cuando ella ha ido a programas como el de Louis House o, o como el de Tom Billy You. Es, es un placer escucharla hablar porque es una mujer hiper exitosa, insisto. Su libro es genial. Su empresa es mil millonaria su carrera es meteórica y tú la oyes hablar y es una mujer súper sencilla. Entonces la recomiendo ampliamente y la frase que escogí de ella es imagina lo que puede pasar si decides creer en ti mismo. Así es. Y yo pues, no, no, dije, no, no necesito decir más nada. Esa es la frase y esa es la frase. O sea. Pero sí, estos son cuatro casos de mujeres jóvenes que han formado empresas mil millonarias, literalmente mil millonarias en estos últimos 20 años
1: y, y, es, y es justamente esta semana que no aparentemente tengo que escuchar más mujeres pero estaba escuchando un, un video de, de alguien que decía estaba hablando justamente de empresarios y decía recuerda cuál es el objetivo porque sí, el objetivo de ella o lo que ella logró fueron esos mil millones, pero eso no quiere decir que tu objetivo no puede ser diferente, ¿no? Y por ejemplo, un número que para mí siempre es interesante, porque cuando tú, yo, yo hablo con mucho empresario, mucho emprendedor, y el número por alguna razón siempre es un millón de dólares. Correcto. ¿Cuánto hace? Un millón de dólares. ¿Okay? Y este video justamente decía, lo que la gente no sabe es que si tú logras en Estados Unidos hacer 400 mil dólares, ya estás en el 1%. Entonces, cuando escuchamos este ejemplo, pensamos, oye, qué, qué bueno podría ser eso, pero, y por eso de vuelta yo recomiendo este libro, no, no te das cuenta todos los sacrificios, todas las noches, todos los días que no durmió, todos los días que no comió, todos los días que no, ¿okay? para poder lograr esas cosas. Entonces, si eso es lo que tú quieres lograr, entiende, eso tiene un precio. Si tú lo que quieres es otra cosa diferente, entonces balancea el sueño para que lo puedas lograr, porque lo importante es lograr el sueño y a veces cometemos el error de plantearnos sueños que el nivel de esfuerzo requerido para adquirirlo no es congruente con el sueño que estamos teniendo. Por ejemplo, tú has compartido en este show que tú quieres aprender a hablar holandés. Pero si tú dices, yo quiero aprender a hablar holandés para el 2023, pero no voy a practicarse en una hora a la semana. Va
0: a estar difícil. El, el sueño
1: es probable. Okay, el sueño es posible. Tú puedes aprender holandés en un año. Sí. Pero
0: a una hora a la semana, no. Es muy difícil. No Y, y fíjate que ella, en todos casos hablamos porque esa es la, la métrica que se usa de los mil millones de dólares. Uh -huh. Pero si tú le preguntabas a Payal Kadakia cuál era la métrica importante, era quizás los 40 millones de citas que ya han logrado, más de 40 millones de, 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 de gente que ha, ha hecho citas para sus clases de baile, eh, y si le preguntas a eh, Silvia Moschini, su métrica más importante es cuántas mujeres ha ayudado a conseguir un trabajo remoto, y si le preguntas a Jamie Kerlima es a cuántos millones de hombres y mujeres con rosácea les, les ha ayudado a tener una vida mejor. Correcto. Eh, creo que en ninguno de esos casos tú estamos hablando o ellas dijeron, no, quiero hacer un millón de dólares. Uh -huh. Porque, y, y ahí es que viene para mí el riesgo del el éxito que sabe a fracaso. Es que la métrica tiene que ser verdadera y tuya. Y, y la mejor métrica que tú sabes que el éxito resuena de verdad con tu alma es. Si lo logro y no le digo a nadie, todavía me gusta, todavía estoy contento. Bueno, si la respuesta es sí, pues eso está en línea con contigo mismo. Ahora, si la respuesta es no, yo necesito que todo el mundo se entere, entonces no lo estás haciendo por ti. Lo estás haciendo por los demás.
1: Por otro lado, ¿sí?
0: Bueno, ya con eso terminamos el día de hoy. Augusto, algo más acerca de estas cuatro gigantes no e inspiraciones
1: de vuelta, de vuelta bueno a, a, como viene el cierre del, del, del mes de la mujer eh, pues queremos ap aprovechar la oportunidad para gracias a todas las mujeres que nos escuchan eh, la señora Esperanza Patricia tu prima Marigaby
0: Vanessa sí
1: Vanessa pero todo y toda la gente todas las mujeres que nos escuchan no eh, eh, y después de eso no cerrar el show sin desearte feliz cumpleaños
0: muchas gracias, lo, lo voy a pasar muy bien como estoy todavía en, en estoy haciendo WildFit un programa de, se llama, es un programa de alimentación pero se llama Food Freedom básicamente. en este momento no estoy comiendo azúcar así que mañana invité a la gente a venir a mi casa a hacer sopa no sé, voy a buscar la manera de poner la vela flotando en la sopa, luego te diré cómo me fue, este pasó la foto
1: no puedo la vela flotando
0: en la sopa. ¿okay? Y que no se voltee cuando la sople, claro. Correcto. Pero bueno, así Pero llegamos mira, al final. Si
1: compras una de esas que llaman, porque además ya tú no estás chiquito, entonces tú puedes comprar una de esas que llaman velón. <risa>
0: claro, ¿eh? esa, esa sí. No. Yo puse hoy, aquí hay una juguete, aquí en Bonaire, Bonaire es muy pequeño, veintitantos mil personas hay, una juguetería. En la juguetería mis hijas, cuando tienen su cumpleaños, ponen una cesta. En esa cesta meten los regalos que quieren que la gente les compre. Y la gente va y, ah, mira, puso una cesta ya en la juguetería. Sí. Entonces, al hacer eso, sabes exactamente qué comprarle a la niña o al niño. Entonces, yo hoy fui y puse la mía. Entonces, ¿Qué, qué la, la cesta de la izquierda era hola, yo soy Jan y voy a cumplir cuatro años. Y la de la derecha decía, yo soy Alexa y cumplo ocho. Y la de mí en el medio decía, soy Fernando, cumplo cuarenta y seis. Y tenía cuatro juegos de mesa y dos Legos pequeños. Así que la, la, la juventud se mantiene
1: en la cabeza. La juventud se mantiene en la cabeza. En eso soy 100% de acuerdo contigo.
0: Dicho esto, también un muy gran saludo a las mujeres, de verdad dedicado todo el mes a ellas eh, y, y merecidamente y espero que estas historias sean inspiradoras para hombres y mujeres por igual eh, pero una vez más, gracias a las mujeres que han sido nuestro ejemplo y, nuestra, y que hacen nuestra vida mucho mejor
1: Así es. y si dicho más, eso entonces, recuerden que sus que sueños se construyen
0: tu éxito se construye con acciones
1: no con ilusiones, ilusiones.